1: Anaïs accompagne plusieurs milliers de personnes en situation de handicap au sein de ses 100 établissements et services qui sont répartis dans 13 départements. Et Anaïs est née il y a 65 ans. Pourtant, elle reste méconnue. Alors Nous la découvrons à l'occasion de son changement de statut. L'association Anaïs est devenue une fondation d'utilité publique. Quel changement cela implique dans la gouvernance d'Anaïs, dans ses valeurs, dans ses activités On le découvre dans un instant sur VivreFM. Nous sommes accompagnés de Frédéric Loto. Bonjour Frédéric. Bonjour Carole. Journaliste VivreFM que vous connaissez bien bien sûr, qui était présent lors de cette soirée.
2: Et bien présent même, puisque j'ai animé la soirée, figurez-vous.
1: Voilà, donc on en parle dans un instant sur Vivre FM.
2: Vivre FM, jusqu'à
0: midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Nous retrouvons donc la Fondation Anaïs avec le président du directeur de la Fondation, Pascal Bruel. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Carole Clément. Euh,
1: Pascal, vous êtes accompagné de Mireille Fossa. Bonjour Mireille. Bonjour. Euh, Mireille, vous êtes, euh, vous êtes accompagné par la Fondation Anaïs. Euh, vous, êtes, euh, vous travaillez à l'ESAT Anaïs de Gennevilliers. Oui. Et puis, vous êtes accompagné en face de vous de William Davega. Bonjour, William. Oui, bonjour. William, vous étiez précédemment accompagné par la Fondation Anaïs, mais vous avez été embauché tout dernièrement, il y a deux mois, en CDI en milieu ordinaire par une entreprise. Et donc, vous allez nous parler de votre parcours également. Alors, on va commencer, Pascal, par, par ce changement de statut. Pourquoi un changement de statut Pourquoi passer d'un statut associatif à un statut de fondation
0: alors, bon, tout d'abord, ce n'est pas nécessairement le, le passage en fondation qui, qui était le, le moteur, c'est le changement du mode de gouvernance et de l'intégration, notamment dans ce mode de gouvernance, de personnes vivant euh, avec un handicap. Et ce n'était pas
1: possible en mode associatif
0: Alors, c'est tout à fait envisageable, mais le deuxième aspect, que du coup, voilà, je vais sur le deuxième aspect, qui est celui de la professionnalisation de la gouvernance. C'est-à-dire, il y a deux aspects l'intégration des personnes dans un modèle, je dirais, adapté contrôle euh, du directoire et de la fondation et la professionnalisation à travers d'un directoire euh, pour donner cette dynamique et cette agilité dans le processus décisionnel qui doit être un processus permanent qui, pour le coup, lorsque nous avons un conseil d'administration est un petit peu plus, si je peux me permettre, un petit peu plus lent dans ce processus décisionnel.
2: Alors voilà. ça, c'est du jargon un peu technique, oui. Pascal Bruel, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte Vous parlez d'agilité, vous avez donc intégré des personnes handicapées, vous êtes l'un des rares à l'avoir fait, euh, entre guillemets, au board, à la direction de, de votre association, qui est devenue une fondation à l'occasion.
0: Oui, alors cette agilité, vous comprenez qu'en intégrant des personnes qui vivent le handicap en permanence, le circuit de transformation et le circuit de communication est beaucoup plus court. Hein, on, ils sont présents euh, dans euh, une instance de, de, de contrôle, ils sont présents avec nous en permanence, et, et c'est donc je dirais, ramener euh, le circuit de l'information au plus court. Voilà, c'est cela qui est intéressant. On évite, par voie de conséquence, tout un tas de phénomènes de remonter par d'autres instances intermédiaires. C'est cela aussi euh, l'enjeu.
1: Alors, ce que vous voulez dire, c'est que lors de vos réunions, vous intégrez des personnes en situation de handicap qui, qui sont présentes dans, dans, dans vos centres, dans vos, euh, dans vos ESAT, dans vos établissements. Euh, Est-ce que ces personnes vont vraiment prendre la parole, vont vraiment... Euh, avoir une réflexion, vous vraiment osez parler avec vous, qui vous êtes des administratifs, vous avez l'habitude de ce type de réunion et vous allez vous retrouver avec des personnes qui n'en ont pas du tout l'habitude.
0: Ça sera notre première mission il va falloir décomplexer un petit peu les personnes, il va falloir qu'elles se sentent à l'aise euh, au travers effectivement de groupes euh, et de personnalités qui ont une aisance effectivement à la prise de parole et qu'elles osent parce que euh, oser c'est tout simplement émettre des avis du quotidien et euh, c'est vraiment les reconnaître. Donc notre premier rôle sera de d'assurer, de leur assurer, cette, cette capacité d'expression sans jugement, sans tabou. Et il et n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des réponses pas adaptées.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression qui repose quand même sur leurs épaules vis-à-vis -vis de leur, leur père Bien sûr. Donc de tous les gens dont, dont la fondation s'occupe aujourd'hui. On en a vu une grande partie. D'ailleurs, vous avez fait cette soirée où vous les avez intégrés complètement, puisqu'ils étaient mmh. même majoritaires, si je me souviens, mmh. ou quasiment. Mmh. Euh, et, et en fait, les « si ça ça, revendications » Euh, des, des personnes dont vous vous occupez vont être euh, portées par ces personnes qui vont euh, les représenter euh, dans, dans vos instances. Est-ce que c'est pas une pression un peu euh, un peu particulière à gérer, un peu comme un syndicat qui discuterait au milieu de sa, de sa direction <rire> Euh, bon, toute organisation,
0: euh, je dirais intermédiaire, hein, je, on n'est pas là pour évoquer la, la, la posture des organisations paritaires et, et syndicales. Mais euh, donc, euh, je reprends hein, l'origine de, 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 de votre intervention. Euh, oui, ils ont une mission. Oui, ils devront porter la parole de leur père. Oui, pas, c'est pas simple. Et encore une fois, charge à nous, charge aux professionnels qui les accompagnent aussi, de euh, de les aider alors c'est les aider aussi à la compréhension euh, parce que là on va parler de gouvernance on va parler euh, on pourra parler d'investissement euh, d'orientation stratégique politique euh, charge à nous de faciliter euh, au travers d'outils de communication au travers de, de, de ça sera un bon exercice d'ailleurs pour nous aussi hein, d'aller à la simplification hein, aussi de, de la présentation facile pour que, à comprendre du facile à comprendre exactement pour que voilà pour que même puisse être en capacité d'en discuter ensemble de, de, de retransmettre ces informations et d'avoir cette courroie de transmission passant euh, du conseil de surveillance au terrain du terrain remonté au conseil de surveillance c'est une mission extraordinaire pour les professionnels aussi, parce que par voie de conséquence, ils exposeront des choses qui se seront dites en conseil de surveillance, donc c'est intéressant, et ça pourra, pour le coup, euh, je dirais, se, se déployer sur, sur l'ensemble des structures. C'est donc une autre voie, une voie complémentaire dans la communication, indépendamment euh, de, de, du, du paritarisme qui existe et des organisations syndicales en place qui ont leurs propres instances et leurs propres voies de communication.
2: C'est un fil direct que vous établissez entre les, entre les instances et puis... Euh et, et les personnes, personnes, personnes accueillies. C'est la volonté. Et vous aurez leur réaction en direct aussi Exactement. Bien, pas bien, bien, pas bien
0: ouais, Oui, bah faut, on va apprendre. <rire> on apprendra de temps en temps, peut-être, à, je dirais, à, à, en tout cas, à savoir garder quand il y a un peu de frustration, un peu, voilà, un peu des fois d'irritation parce que, mais c'est pas possible, etc. Bah, à nous d'apprendre. Voilà, on devra apprendre aussi.
1: Est-ce que les personnes accueillies qui seront dans ces, dans ces conseils dans ces, sont déjà élues est-ce qu'elles sont élues d'abord Est-ce qu'elles sont déjà choisies
0: Alors, là, vous avez raison, c'est un processus qui se met en place. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur euh, une incitation euh, à la participation de certaines personnes qui ont déjà, euh, je dirais, une maîtrise euh, euh, de la communication, certes, mais de certains autres enjeux liés à l'organisation. Et puis, au fil du temps, temps c'est l'ouverture complète qu'on souhaite. C'est-à-dire souhaite que ce soit un mode électif. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est que demain, ils feront eux-mêmes, peut-être, je l'espère, leur propre euh, propagande pour dire euh, « Moi, ça m'intéresse. » Et voilà un peu mon programme, quelque part, que je souhaite défendre. Donc, ça. on
2: verra euh, Mireille, en grand, sur une affiche, euh, faisant campagne peut-être un jour. Bonjour Mireille. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir des, des, des gens comme vous, euh, à la plus haute euh, direction de l'association qui s'occupe de vous, qui est devenue maintenant une fondation, la fondation Anaïs Bien ah. près du micro. Vous pensez que c'est bien, pas bien, que ça Je va apporter des bien choses
3: pour, pour nous soutenir.
2: Donc les, ces gens-là, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas d'ailleurs pas du tout. Et vous, comment vous allez leur parler, eux, à, à eux Est-ce que vous savez ça Non. Pascal, y aura, euh, comment va se faire ce lien avec, euh, avec les, les personnes dont la Fondation s'occupe et ses représentants euh, qui seront au plus hautes instances, il ne va pas y avoir une coupure entre les deux
0: non alors euh, non non encore une fois hein, tout ça se fait partie de, de de ce qui se met en place progressivement oui c'est vrai et que c'est jeune encore hein, oui c'est tout, tout jeune voilà donc déjà une, une vraie volonté politique pour avancer sur la reconnaissance des personnes vivant un, un handicap et leur faire participer au processus décisionnel et, et de contrôle euh, de, de la fondation ça c'est ça c'est important et après on entend on entend Mireille on entend Mireille là euh, aussi dans son hésitation dans voilà et, et ben c'est tout ça qu'il va falloir parce que Mireille a plein d'idées j'en suis persuadé elle a, elle a plein plein d'expériences de vie à nous faire remonter. Elle a les problèmes qu'elle mettra sur la table. Mais on voit bien, de, de passer de cette, de cette situation, de son propre vécu et de ses problématiques à « je les expose », c'est un peu compliqué. Mais on, on est là pour ça. Et j'ose espérer qu'au travers de, 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 de cette émission, Mireille, William ou d'autres personnes qui peuvent entendre, vont entre guillemets euh, comprendre qu'on euh, est là pour travailler ensemble dans un objectif qui est leur propre choix de vie. C'est ça notre, notre volonté. Nous sommes des acteurs de leur propre vie. Il va falloir qu'ils voilà, qu qu ne nous considèrent pas autrement qu'en étant des facilitateurs pour eux-mêmes. C'est ça, voilà. Donc, ben, qu'ils n'aient pas peur de parler, qu'ils n'aient pas peur de poser des questions et de s'exprimer. C'est ce qu'on ce qu leur demande.
1: Est-ce que vous retrouvez un, un enthousiasme de la part des, euh, des personnes accueillies alors, Vous leur en avez déjà parlé C'est déjà fait déjà, Ils sont déjà au courant
0: Alors, ça, ça se fait encore une fois très progressivement, c'est tout nouveau. Hein, on, on, on a une reconnaissance du 21 octobre 2019. Hein, donc le temps, il faut que les instances maintenant se mettent en place. Oui, il y a un enthousiasme que j'ai pu également, dans ce passage en fondation, euh, vivre dans, euh, je dirais, un pan... De, 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 de la fondation. Alors, je ne veux pas être trop, euh, trop technocrate, hein, mais on, on, on hybride nos ressources. C'est-à-dire qu'on cherche des sources on différentes. On verra si, 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 euh,
2: si voilà, voilà. Mireille et William Donc, on change,
0: <rire> ou on, on, cherche, on va chercher d'autres sources de financement, et notamment par l'économie d'entreprise. Et il y a quelques mois, et William et Mireille pourront certainement euh, l'évoquer, euh, il y a quelques mois... Euh, C'est diffusé un peu comme une traînée de poudre, la, la dimension Anaïs entreprise. Voilà, la notion euh, de, on va, nous, nous organiser, on se structure, on se développe autour de l'activité économique. Les premières personnes à être, euh, je dirais, hyper enthousiastes, à avoir été hyper enthousiastes, sont les personnes qui eux-mêmes travaillaient, euh, les personnes qu'on accompagne. Donc cet enthousiasme-là, ils sont dans un, un environnement euh, aujourd'hui connu, le monde du travail. Ils se disent, oui, je comprends qu'on va être encore une plus grande entreprise, on va développer des marchés, de nouveaux métiers, c'est chouette. Ils ne connaissent pas encore ces nouvelles structures, donc dès lors qu'ils voilà, vont avoir mis un pied progressivement, ils ont, on a voix au chapitre, on peut s'exprimer. Je pense que l'enthousiasme connaissant euh, certains d'entre eux ou d'entre elles... Euh, il est évident que l'enthousiasme sera là.
1: Pascal Bruel, vous restez avec nous, je rappelle que vous êtes président du directoire de la fondation Anaïs Mireille Fossa et William Davega, vous restez également avec nous Frédéric Cloteau euh, aussi.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM c'est vous Carole Clémence.
1: Et nous recevons la Fondation d'utilité publique Anaïs qui vient de changer de statut. C'était une association auparavant. Anaïs qui est née il y a 65 ans. Alors nous recevons Pascal Bruel, le président du directeur de la Fondation. Nous recevons Mireille Fossa qui travaille dans un ESAT, l'ESAT les de Genevilliers. Et puis William Davega qui a été accompagné par Anaïs pendant, pendant 3 ans, je crois, et qui va nous parler euh, plus, <rire> plus Plus Près de 10, 10 ans. 10 ans, d'accord. <rire> Donc vous étiez dans un ESAT pendant dix ans
4: euh... Euh, Oui, tout à fait, j'étais dans un ESAT. Parce qu'il fait jeune ans. William, c'est pour ça. Mais oui, c'est vrai. <rire> c'est pour ça, mais non, pendant 10 ans, j'étais accompagné.
1: C'est-à-dire que vous êtes un, un travailleur en situation de handicap euh, Oui, oui. Oui, et, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faisiez euh...
4: ben, En fait, euh, avant ça, avant l'ESAT, je ne faisais rien. Puis après, il euh, fallait bien que je travaille un jour ou un autre. Et comme j'avais un statut handicapé, je ne savais pas quoi faire. Alors on m'a proposé l'ESAT. Et, euh, et après, pendant dix ans, j'ai fait de l'ESAT. Et,
1: et alors, euh, on reviendra sur votre parcours, euh, William, mais euh, qu'est-ce que vous pensez justement de, de faire participer des, des, ré, des accueillants, des personnes accueillies comme vous, comme, comme Mireille, euh, dans, les, dans les réunions administratives au plus haut
4: ben, Je trouve ça bien parce que, euh, comme ça, ils savent, ils savent exactement ce qui se passe euh, dans les ESAT, euh, comment euh, les personnes qui travaillent en ESAT ont des difficultés ou pas. Et je trouve ça intéressant.
1: Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez euh, dire, justement, vous qui étiez encore euh, dans un ESAT d'Anaïs il y a deux mois
4: Mais Que tout est possible et qu'il euh, faut se battre.
1: Il y, y a des choses, que, des petits points particuliers, des, des trucs que vous auriez aimé changer, que vous auriez aimé dire euh, à la direction, par exemple à Pascal Bruel
4: Non, pour l'instant, tout va bien. <rire> euh, J'ai bien été suivi. Tout s'est bien passé pour moi.
2: En fait, la particularité, c'est qu'Anaïs vous a permis de, de décider de vous former. Voilà. Parce que nous... je, si je me souviens bien, on s'est vu la semaine dernière, donc oui. bon, on n'est pas, pas encore amis, mais pas loin. <rire> euh, vous ne saviez pas quoi faire, mais surtout, vous n'aviez pas de diplôme, pas de formation. Et c'est chez Anaïs qu'on vous a, euh, entre guillemets, poussé ou mis le petit coup de pied aux fesses euh, qu'il faut pour euh, faire une formation et maintenant décrocher un job en milieu ordinaire.
4: Oui, oui, c'est ça, tout à fait. C'est grâce à eux que j'ai fait des détachements, connaître d'autres métiers. Et c'est grâce à ça que j'ai su quoi faire. Et c'est grâce à eux que j'ai trouvé une formation.
1: Vous faisiez quoi à Anaïs, dans les âtes d'Anaïs
4: ben, Je faisais de la saisie informatique, la mise sous prix, du conditionnement, euh, à peu près tout.
1: Oui à peu près tout, ouais. et, et euh, euh, donc vous avez, il y a deux mois, trouvé... Euh...
4: Euh, oui, après, j'ai fait une formation, ça a duré deux ans, mais oui, après... Une... Euh,
1: formation de quoi
4: De technicien à réseau et télécom. D'accord. Et euh, après, il n'y a pas longtemps, là, ça fait deux mois, mais j'ai trouvé du travail, et tout se passe bien actuellement.
1: Ça a été facile, est-ce que la fondation vous a aidé à trouver ce travail, ou vous, avez... vous êtes...
4: Bien sûr, euh, ils m'ont aidé, et ils m'ont beaucoup aidé, parce que... Au début, je ne savais pas comment chercher du travail. C'était la, oui, la première fois Oui, c'était la première fois. Et après, j'ai eu beaucoup d'aide par eux et par une autre association aussi. Et euh, après, on a, grâce à ça, on a trouvé petit à petit. Et vous avez trouvé facilement, William Non, c'est le milieu du travail. Quoi. <rire>
1: vous avez passé combien d'entretiens J'en combien...
4: ah, ai pas passé beaucoup, j'en ai passé deux.
1: Ah bah c'est bien ouais. <rire> oui.
4: mais j'ai déposé beaucoup de CV qu'on m'a dit c'était pas possible quoi
1: ça a pris combien de temps cette recherche
4: euh... oui 5 mois ouais.
1: c'est pas extrêmement long pour un, un premier poste c'est pas ouais. <rire> mais après pas... quand
4: on cherche bien on trouve Et après euh, je pense que j'étais beaucoup entouré poser des CV partout
1: et donc vous travaillez aujourd'hui à AFD Technologies
4: Oui, c'est bien ça.
1: Une entreprise qui n'est pas liée au, à la Fondation Anaïs Pas du
4: tout. Pas liée du tout. C'est eux qui m'ont contacté, <rire> ils ont vu mon CV, et ils m'ont proposé un entretien et directement ils m'ont embauché.
1: Très bien. Et Pascal Bruel, euh, ça, ça va aussi vite pour, pour les autres personnes qui sont formées au, au sein de la Fondation Anaïs euh,
0: Non. Non, non, il faut. On aimerait, on aimerait vivre des expériences à côté, euh, à côté de, de personnes comme comme William. C'est assez, euh, c'est assez extraordinaire parce que vous l'évoquiez, cinq mois pour un premier job, c'est globalement très rapide. Euh, voilà, donc euh, non, c'est. Bah, William, quand on le connaît, c'est aussi quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Ça fait partie des critères d'embauche fondamentaux aujourd'hui. Et, et quand on rencontre William, quand on rencontre Mireille ou d'autres personnes, eh bien, c'est un des premiers critères de, de sélection. Quoi. Avoir envie de, c'est ça qui est fabuleux. Et les personnes vivant avec un handicap ont beaucoup beaucoup cette caractéristique et au fond d'eux-mêmes, cette envie de faire quelque chose. Quand euh, ce cap-là est passé d'avoir envie d et, et, et d'abolir un petit peu les freins euh, d'un monde extérieur qu'on ne connaît pas toujours, généralement ce sont des gens on va dire même peut-être plus impliqués que la, que la moyenne de, de, des personnes dites neurotypiques c'est-à-dire nous des personnes dites ordinaires. Voilà. Oui.
1: Puisqu'on le rappelle William, il est dans le milieu ordinaire actuellement, donc euh, euh, le, un milieu, un poste que tout le monde pourrait, pourrait occuper.
4: Bien sûr, bien sûr. C'est un poste que tout le monde peut occuper. Euh, moi, franchement, je me suis donné à fond pour essayer de rentrer dedans et montrer que même si on a un handicap, ça ne nous freine pas,
2: qu'on est plus fort. William est même en train de me disait l'autre fois qu'il était en train d'envisager la suite, qu'il a à peine commencé, il a à peine fini sa période d'essai, qu'il est déjà en train de se dire tiens, si j'évoluais, euh, j'ai des idées. Donc, Pascal Bruel, vous parliez d'envie. En fait, c'est de la motivation. Et effectivement, d'un seul coup, quand on a monté la première marche, eh ben le, le reste de l'escalier est un peu plus facile. Est-ce que c'est votre cas, Mireille Parce que vous êtes venu... Il euh, y a eu un, un événement la semaine dernière et c'était très festif et c'était grandiose euh, au 104 à Paris. Vous avez fait les choses bien, euh, Pascal. Et pourquoi avoir choisi de, de, de faire un tel événement avec beaucoup de personnalités euh, qui sont venues soit dans le public, soit sur scène, en fait, accompagner ce, ce changement Pourquoi euh, le rendre festif et pas faire simplement un truc euh, entre vous et, et, et rapidement c'est toute l'image qu'on veut véhiculer
0: aujourd'hui de l'ouverture à l'extérieur. William évoquait tout à l'heure qu'il euh, a trouvé du travail grâce à Naïs, mais aussi grâce à une autre, euh, à une autre association. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs acteurs, et nous avons envie, nous avons vraiment envie d'ouverture. Voilà, et c'est cette image aussi qu'il faut euh, euh, rénover, moderniser du, du champ médico-social, que l'on voit comme un carcan, un petit peu un entre-soi, euh, des structures institutionnalisées complètement fermées. Là, on, il faut qu'on fasse voler en éclat tout ça. Alors, le fait qu'on ait des personnes en situation de handicap ou vivant un handicap présente, c'est fondamental. C'est pour eux qu'on fait tout ça. On, on bosse aussi pour nous, bien évidemment, on a un travail qu'on aime, mais c'est avant tout aussi pour, pour, pour toutes les personnes que nous accompagnons. Et pourquoi beaucoup d'invités qui viennent, qui viennent J'irais d'horizons diverses. Hein. On a eu, euh, vous l'évoquiez, euh, Monsieur Roussel de, de, de Vivendi. On a eu des des personnes représentantes. Et on l'évoquera peut-être tout à l'heure. Des corps intermédiaires et des syndicats. Et voilà. Euh, on a eu également des, des hommes politiques. C'est pour que et femmes politiques, pardon, pour que tout simplement, euh, voilà, on fasse participer la société. Hein, C'est notre c'est notre raison d'être, l'action, agir pour notre société. C'est bien en cela notre, notre slogan. Le nous, ce n'est pas que nous, Anaïs, ce n'est pas que nous, les personnes, c'est nous tous et nous dans la société. Et c'est pour ça qu'on a fait ce, ce moment festif avec des temps forts, des tables rondes qui se voulaient tant dans le champ aussi de l'ouverture de, de l'entreprise que sur une dimension je dirais, qui cadre nos actions, une dimension un peu plus politique et réglementaire, avec un très joli message de notre ministre, madame, madame Cluzel, et avec des prises de parole également d'hommes
2: politiques. Et avec euh, la première marche montée par vous, Mireille, euh, vous avez participé à cette soirée, mais vous avez surtout contribué à la soirée en étant sur scène, à côté de personnalités euh, du monde politique, pour le coup, puisque vous aviez Nicolas Normand, le responsable des... Des, des personnes handicapées de l'accessibilité à la mairie de Paris, adjoint Dani Hidalgo, juste à côté de vous, euh, et puis d'autres personnes. Est-ce que, est-ce que pour vous c'était euh, un moment euh, fort Et, et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, en quoi ça vous aide à avoir confiance en ce que dit Pascal quand il dit qu'il veut absolument donner la parole aux gens qui euh, sont concernés et euh, les intégrer dans les décisions Est-ce que ça, est-ce que ça vous vous parle ce genre de soirée
3: Oui, faire confiance en, aux gens qui sont handicapés et, euh, et il nous a donné la force, donné cette force euh, pour aller plus loin et hein, dans une entreprise comme William, euh, « normale », entre guillemets, euh, « ordinaire ».
2: Vous aviez à côté de vous, euh, donc un responsable de la ville de Paris et puis des, des, des représentants, des, des candidats, parce qu'il y a des municipales importantes qui se passent l'année prochaine, en début d'année. Vous les aviez à côté de vous et à un moment, quand, euh, quand on leur a demandé s'ils si, euh, si pensaient qu'ils faisaient tout bien euh, pour euh, les gens vivant avec un handicap, vous avez eu une réflexion et, et la salle complète a applaudi. Euh, parce que, on dit, oui, oui bien sûr, euh, on fait tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Vous avez dit, il manque un truc, c'est de nous accompagner jusqu'à ce que vous faites, oui, jusqu'au jusqu jusqu service. Mm. Ça, est-ce qu'aujourd'hui, euh, sur qui vous pouvez compter pour ça La fondation Anaïs Anaïs. Oui mm. Ils le font pour vous
3: Oui. Parce que les, les mairies ne sont pas... Euh, euh, en tout cas, la mairie de Nanterre n'est pas... Euh, y a un euh, vive handicap, mais ils ne sont pas... Euh,
2: Super peur comme, comme la fondation Anaïs. Ils ont oublié ce petit bout qui fait que, ok, on me propose un service, mais si j'ai peur d'y aller et si je ne sais pas comment euh, demander ou m'en servir, ça ne sert à rien au ça final. Ça ne sert
3: à rien d'y aller.
2: Et ça, c'est ce que vous vivez oui. au quotidien à Nanterre. Oui,
3: pour ça que je n'y vais plus. Euh, j'étais été à Anaïs directement, c'est l'association sociale de CMP qui m'a organisé euh, Anaïs, j'ai
2: D'accord, et c'est donc Anaïs qui vous accompagne dans oui. ces démarches, même quotidiennes et personnelles
3: Oui, euh, oui, je fais. Euh, il veut me faire un détachement un peu plus tard et tout, mais pour l'instant, je reste chez Anaïs, je me dis, Je suis. Euh, J'ai besoin de. Concon. <rire>
1: Vous restez avec nous, Mireille Fossa. Je rappelle que vous êtes un de Gennevilliers de la Fondation Anaïs. Pascal Bruel, le président du directeur de la Fondation, vous restez également avec nous, ainsi que William Da Vea et bien sûr Frédéric Loto.
2: Vivre FM, c'est vous.
0: Jusqu'à midi, Carole Clémence
1: et on reprend euh, après une pause musicale nous sommes avec la fondation Anaïs fondation euh, d'utilité euh, publique d'action et d'insertion euh, sociale pour euh, des personnes en situation de handicap mental ou, ou dépend, de, de dépendance des enfants des adultes des personnes âgées qui sont accompagnées euh, tout au long euh, de leur vie alors nous avons euh, deux personnes autour de la table euh, Mireille Fossa et William Davega qui travaillent euh, en ESAT ou en tout cas euh, qui travaillait pour William puisqu'il travaille aujourd'hui en milieu ordinaire euh, depuis deux mois dans une entreprise et nous sommes en présence de Pascal Bruel, le président du directeur de la Fondation Anaïs, et de Frédéric Cloteau.
2: Oui, je suis toujours là avec vous et avec ce, tout ce beau monde que je retrouve une semaine après cet événement très festif de passage euh, en fondation de l'association, euh, l'ex-association Anaïs, on peut, on peut dire comme ça, et surtout avec, euh, avec Mireille, donc, qui travaille à l'ESA de Genevilliers euh, Anaïs. Est-ce qu'un jour, vous, vous, vous parliez de cocon juste avant de... De, de, de faire cette pause. Est-ce qu'un jour, vous imaginez faire comme William et sortir du, coco, du cocon et aller travailler ailleurs Pas
3: pour l'instant. Un jour Un jour.
2: Oui. Mais
3: pas
1: pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça, ça se produise
3: Que je sors de mois et puis faire des choses euh, plus fortes. Euh, pour l'instant, je fais des petits trucs... Euh, euh, je fais taper, euh, je fais Thalès, je fais euh, des choses, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas prête comme lui. Hein.
2: Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites
3: bah, Je fais, euh, fais l'informatique, j'ai appris l'informatique pour faire Thalès. Euh, je fais euh, conditionnement aussi. Et puis, euh, je fais beaucoup de trucs euh, avec Anaïs Genevié, qui, bah, qui me donne la force pour, euh, pour travailler.
2: Et vous avez eu une formation dans votre vie Non. Donc. Non, je travaillais depuis
3: de, de tôt euh, comme femme de ménage et j'ai arrêté pour mes enfants.
2: Donc vous pourriez faire comme William un jour et attaquer une formation avec l'aide d'Anaïs Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. J'ai dit un jour. Un jour. Un jour. Et le, le, le fait qu'Anaïs soit euh, justement ce, ce cocon, comme vous dites, euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous bloque quelque part Parce que vous n'êtes pas sûr de vous, ça on, on l'entend et puis je le sais, euh, mais est-ce que c'est n'est pas quelque chose qui vous enferme dans la fonction que vous avez aujourd'hui, qui vous empêche de réfléchir plus loin
3: Non, pas du tout, non, non. J'ai besoin de prote protection. Anaïs me donne des protections euh, pour me mettre plus, encore plus forte euh, plus tard. Pour l'instant, je vais chez Anaïs.
2: On voit deux exemples de l'intérêt de, de la dimension entrepreneuriale euh, d'Anaïs. Ils sont différents ou à des étapes différentes. Euh, Pascal Bruel avec William euh, qui a déclenché une formation, qui a travaillé dans un ESAT Anaïs, qui a déclenché une formation et qui l'a réussi et qui aujourd'hui travaille en milieu ordinaire. Et puis Mireille qui en a une étape peut-être euh, euh, précédente et puis qui ira plus loin ou pas. Ce sera de toute manière son choix et ça c'est ce que vous respectez. Euh, Est-ce que en quoi le, la professionnalisation, comme vous dites, euh, apporte non seulement aux personnes concernées, mais aussi à Anaïs, outre les financements que ça peut apporter Puisque quand des gens comme William ou Mira, ou Mira y travaillent, c'est facturé aux clients.
0: Oui, bien sûr. Donc il y, y a deux aspects, euh, Frédéric, dans, dans la question. L'aspect de, la, de la professionnalisation et donc de la formation. Comme William l'évoquait, il y a des, des, des états... De, de préparation et psychologique et, euh, je dirais, de capacité à intellectualiser des, des choses, donc avant même d'engager euh, une formation. Donc cette professionnalisation, elle est, elle est absolument nécessaire dans, euh, dans notre contexte économique actuel où les, des, des métiers nouveaux euh, arrivent. Hein, par deux fois, tant Mireille que William ont évoqué des technologies euh, que, que nous n'avions pas précédemment, euh, tout ce qui touche à la bureautique, à l'informatisation, au réseau, euh, voilà. Et ça, ce sont, ce sont des accompagnements euh, vers de nouveaux métiers, avec des étapes préalables qui sont des étapes de sécurisation de la personne elle-même. Et on le voit, Mireille l'évoque très très bien, « Il faut que je me sente bien pour faire ce pas, ce premier pas de formation. » Ce que William a franchi aisément, voilà, d'autres sont en train de le faire, c'est évident, et c'est notre job. C'est votre objectif de faire sortir les gens de chez vous, au final Mais Bien sûr, bien sûr, on, on est là pour accompagner au plus, au mieux, on n'est pas là pour, pour conserver et, et garder les gens chez nous. Si le choix de la personne est de, de rester dans un environnement protecteur, c'est quelqu'un aujourd'hui de, de Mireille. Bien évidemment, on va le faire, on va le faire au mieux. Mais ce que l'on souhaite, c'est le plus possible d'être à l'extérieur, le plus possible même externaliser des prestations avant d'être en entreprise dite ordinaire. On a aussi la phase un peu intermédiaire qui est de dire, je vais travailler en... en prestations externes, en détachement, si vous voulez, dans l'entreprise. On peut avoir également euh, de, de mini-ateliers, c'est ce que l'on a, en fonction des régions où on va s'installer chez le client, finalement, quelque part, en réalisant une cote-part de cette prestation, de cette chaîne de valeur euh, ajoutée, de valeur de production qu'il a chez lui. On va le faire chez nous, avec une équipe de chez nous. Donc, il y a plusieurs modalités pour accompagner vers l'extérieur. Et on voit bien, euh, d'ailleurs, euh, la, la, la satisfaction de nos travailleurs quand ils vont à l'extérieur. Même si on est là pour les accompagner, mais je vais chez le client. Le Anaïs entreprise... Je me montre. Je, je me montre, voilà. J'ai une vraie reconnaissance de ma situation de travailleur. C'est ça qu'il faut que l'on continue tous. Anaïs et puis d'autres acteurs, bien évidemment. En tout cas, c'est un vecteur important puisque dans les chiffres évoqués, Anaïs, c'est quand même 1600 travailleurs en situation de handicap.
2: Aujourd'hui, 1600, c'est déjà une, une belle PME. On sait que la fondation Anaïs est bouillonnante d'idées, explore plein de, plein de voies, vous en particulier. Est-ce qu'il y a un exemple justement sur l'entrepreneuriat Vous parlez de plein de choses là, à la fois l'évolution des métiers et puis aussi des typologies de services. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier dans l'une des 14 régions dans lesquelles vous êtes présente qui vous marque et qui pourrait présager de l'avenir et du développement de cette activité alors,
0: on, on est, euh, ça c est, ça c'est, on, 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 va, on va y aller. Là, du coup, c'est la question est un peu, euh, me, me surprend un petit peu, là, tout de suite, donc le, donc je, parce qu'il faut que je trouve l'exemple, parce qu'il y en a plusieurs.
2: Ah, <rire> Quel est l'exemple qui <rire>
0: caractérise, voilà. Bon, il y a... Euh, Des bon.
2: choses que vous voulez modéliser et développer
0: Alors, d'abord, on s'adapte euh, à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour formater un modèle à Naïs. On est là, et dans la première démarche, c'est une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, <rire> il y a... Euh, un marché qui, qui est sous-jacent, comment on s'adapte Donc euh, c'est le modèle euh, et, et ces méthodologies d'entreprise que nous sommes en train d'intégrer. Mais il n'y a pas de standard figé aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'il me faut un petit peu de temps pour vous trouver quelques exemples, parce qu'il y a moult exemples aujourd'hui. Et en, pour faire très simple, sans évoquer d'exemples euh, et de clients très particuliers, mais... Je prends celui de l'évolution de l'automobile de, de qui devient électrique. Il y a tout un monde qui se révolutionne autour euh, de nouveaux composants qu y a, qui composent ces, ces, ces véhicules. Comment euh, une entreprise comme Anaïs, aujourd'hui, s'adapte sur ces nouveaux marchés qui touchent davantage à l'électronique Donc comment eh bien, Avec des équipements, des formations d'abord, des équipements qui sont radicalement euh, différents. On est aujourd'hui, pour caricaturer... Euh, on passe de petits travaux à la table à euh, la machine mécanisée, automatisée, euh, robotisée dans certains cas. On passe du Mais ça, petit ça c'est important de dire de, parce que l'image
2: des types d'activités que vous développez ou vous proposez est trop ancrée sur les petites tâches sur la mise, la mise souplie, sur la fabrication voilà. de sandwichs ou je ne sais quoi. Et, et maintenant, il y a de vrais métiers qui sont développés au sein de, de structures comme la Fondation Anaïs. Tout à Donc, vous sniffez l'art du temps économique et vous essayez de vous mettre un petit peu dans, à l'aspi, c'est ça
0: bah, tout à Donc, fait. Pas, Alors... pas d'exemple
2: en tête, au final. Vous n'avez pas trouvé... Ah,
0: non, je ne citerai pas le nom, mais là, nous allons réaliser des investissements de quelques centaines de, de, de milliers d'euros. Chez Vivre FM <rire> Appel du pied. Je vous euh, pour euh, justement être accolé, adossé à un gros équipementier, un gros équipementier euh, américain, voilà, sans citer de nom, mais qui est très présent sur, no sur notre sol, pour produire en collaboration évidemment avec lui et directement avec lui et de proximité, pour produire des éléments qui rentrent dans sa chaîne. On est sur du sous-ensemble qui rentre dans sa chaîne de montage. Ça, on, voilà, on, on fait ce que ferait euh, un fournisseur ou un sous-traitant. Euh, du champ automobile, par exemple. Et, et, et d'autres, on, on peut citer d'autres exemples euh, qui touchent, je vais changer de, de secteur, qui touchent au, au champ de l'alimentation, par exemple aussi, où nous développons, euh, outre, euh, je dirais, l'aspect de la production de plats de, de cuisine, nous développerons des, des légumeries euh, avec des process euh, très intéressants, emprunt à ce que des entreprises euh, du, du champ concurrentiel font avec des investissements lourds. Et c'est à nous de nous adapter. On forme les gens, on travaille dans des atmosphères complètement différentes. Il faut former, adapter nos travailleurs à ces nouveaux environnements
2: professionnels. Et quand vous allez sur ce type de nouveaux, nouveaux environnements, comment vous communiquez auprès des 1600 euh, travailleurs handicapés qui sont dans vos structures et comment vous procédez Vous les sélectionnez Il euh, y a des candidatures ou c'est du volontariat Parce que ça doit les attirer.
0: Alors c'est un, un petit peu tout. Parce on, qu avant a, la... on a vu
2: William qui était attiré pour faire des choses, ça peut arriver aussi euh, encore maintenant. Ouais.
0: Alors comme chaque personne euh, accompagnée, on a outre son projet, on a l'ensemble des professionnels euh, qui sont au quotidien. Donc la, 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 la courroie de transmission passe par euh, la structure au départ qui va étudier peut-être de nouveaux marchés. Hein? et puis qui va redescendre au niveau de l'établissement, établissement, euh, établissement lui-même qui va euh, informer ses professionnels et en fonction des projets de chacun, des appétences de chacun, des compétences de chacun, alors compétences acquises ou compétences à naître demain au travers de formation, va orienter, on oriente. Et ça, est-ce que voilà, ce, ce nouveau marché, est-ce qu'on y va, on n'y va pas Est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir... Euh, de, de pouvoir te former pour ce pour ce nouveau marché je prends l'exemple de d'une du, légumerie pour pas rester dans le domaine euh, automobile on, on, on travaille sur des atmosphères euh, évidemment contrôlées dans une atmosphère et une ambiance froide il euh, y a des freins qui peuvent paraître on a eu énormément de volontaires parce que derrière on était sur d'autres principes de mécanisation d'automatisation de contrôle de la denrée euh, produite et donc, il y a des tas de métiers autour de ça. Et puis qui des qui perspectives de valeur ajoutée. Et des per... Exactement.
1: Et, et Pascal Bruel, vous allez continuer à nous expliquer ce que vous faites euh, au sein de la Fondation Anaïs, Fondation d'utilité publique, qui vient de changer euh, de statut. C'est une association auparavant. Elle, a, euh, elle avait 65 ans, cette association. On en parle donc avec vous, Pascal Bruel, avec Mireille Fossa, euh, qui, est, euh, qui travaille dans un ESAT, ESAT de Gennevilliers, et avec William Davega, également Frédéric Cloteau.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous Carole Clémence.
1: Nous sommes la fondation Anaïs, fondation d'utilité publique, qui, qui a une certain nombre d'établissements, qui a 100 établissements et, et services dans la France, en 14 départements. Alors, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont accueillies, qui travaillent ou qui sont résidentes d'établissements pour personnes âgées, pour, pour enfants en situation de handicap. Anaïs, représentée par Pascal Bruel aujourd'hui, par Mireille Fossa également, qui travaille dans les actes de Gennevilliers, et par William Davega, qui a longtemps euh, travaillé dans un ESAT, un ESAT d'Anaïs, qui aujourd'hui travaille en, en milieu ordinaire. Et puis Frédéric Coteau, journaliste à Vivre FM.
2: Oui, on parlait avec euh, Pascal Bruel de la <coughs> du développement en fait de l'activité d'Anaïs Entreprise, Parlons, parlons simple. Euh, quel est pour vous l'objectif de rééquilibrage des ressources financières de l'association, enfin, de la fondation Pardon, j'imagine que. Euh, faire vivre une fondation pareille, ça coûte des, des, des centaines, des centaines de milliers d'euros et encore je suis très modeste euh, vous vous est-ce qu'on peut pour dire simplement, est-ce que vous êtes d'un côté financé par les ARS, on va dire donc l'État, et puis de l'autre côté parce que vous générez vous-même et aujourd'hui quelle est la proportion et à terme quelle, quelle serait pour vous la proportion idéale
0: tout à l'heure, j'ai dit un gros mot en parlant d'hybridation des ressources, mais on est dans le, le cœur de la question, c'est-à-dire comment diversifier euh, les ressources de financement pour que nous puissions euh, raisonnablement fonctionner et surtout répondre aux évolutions des demandes, donc aux évolutions des accompagnements. On est une société vieillissante. Euh, nos structures médico-sociales traditionnelles, on évoquait les enfants, les personnes qui sont dans des structures euh, d'accueil médicalisées, par exemple, ou euh, nos EHPAD ont besoin de euh, renforts de, liés euh, au vieillissement, liés à la médicalisation. C'est tout l'enjeu de ce qu'Anaïs qu est en train de mettre en place euh, en s'appuyant sur cette force qui est justement l'économie. D'autres organisations peuvent avoir d'autres leviers. D'autres leviers qui peuvent toucher, par exemple, à une puissance financière issue de l'immobilier, des placements immobiliers, par exemple. Je ne citerai pas de nom, mais ça peut être une autre source de diversification. Pourquoi? Aujourd'hui, et je vais citer, donner le chiffre, aujourd'hui, un peu moins de 90%, mais c'est énorme, un peu moins de 90% des ressources financières qui permettent à la Fondation d'agir au quotidien viennent du denier public. 10%, qui est important, un peu plus de 10%, donc ce qui représente une somme assez significative. Euh, pour citer le chiffre, je vais, dire, je, je vais le donner, c'est 20 millions, euh, millions d'euros qui viennent de l'économie euh, de d'entreprise. Vous avez bien compris qu'avec une raréfaction du denier public, hein, où on, tous les jours, on entend dans les médias, sur votre, euh, sur votre radio aussi, on entend qu'il est compliqué d'obtenir des points d'équilibre financier. Euh, tout le monde a des besoins croissants. Comment faire en sorte de maintenir et de développer des, des accompagnements de qualité avec une raréfaction, une limitation des dotations. Voilà. Sur, globalement, l'année 2019, nous allons avoir des taux d'évolution qui seront proches de zéro. Proche de zéro. Et pour autant, Vous mettez qualités... la machine en route, là. Comment Vous mettez la machine en route. Euh, non, on, on est même des taux d'évolution sur le financement, nos charges augmentant, le coût de la vie étant là, les salariés qui ont aussi, avec l'ancienneté, une revalorisation qui s'opère de leur salaire, même si euh, on aurait beaucoup de choses à dire autour de la, du pouvoir d'achat de, de, des salariés du champ médico-social. Euh, mais ça veut dire que on est, par voie de conséquence, en déficit. Une ressource donc de financement égale à zéro, des charges qui augmentent, on est en déficit. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à changer. On change comment Eh bien en cherchant d'autres sources. C'est cette autre source pour Anaïs qui est liée à sa puissance structurelle. Nous avons 26 structures aujourd'hui de, 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 de travail. Euh, voilà. Et c'est comment maintenant dynamiser, mettre en avant cette force-là voilà cette force euh, qui qui est liée à cette dynamique économique pour, à son nombre de travailleurs
2: pour passer de 90 10 à
0: un, un, un objectif euh, quand je partirais dans, dans ah bah l'idéal ça serait du 50 50 voilà ça serait ça serait le monde idéal mais mais un, un objectif ça serait déjà de doubler euh, en, en tout cas notre notre financement propre notre c'est ce qu'on appelle l'hybridation on passerait de ce modèle de l'intérêt général financement public, à l'utilité sociale. -à nous ne modifions pas notre valeur d'acteur de l'économie sociale et solidaire. Ça, elle est fortement et profondément ancrée. Hein, mais il faut bien aller pour nous chercher, et c'est ce qui se passe d'ailleurs déjà aujourd'hui, chercher des sources complémentaires de financement pour pallier certains déficits de l'État. L'État n'est pas l'État-providence, il nous aide, tant mieux. Mais par ses actions d'aide, à nous d'être plus ingénieux euh, et, et d'aller sur eh bien, ce, ces champs euh, parallèles. Je vous dis, ça peut être le patrimoine pour certains, l'économie d'entreprise pour analyse
2: Est-ce que c'est -ce est dur aujourd'hui pour vos 26 structures On peut les appeler commerciales, parce que vous parlez de clients, euh, de chercher et surtout de trouver de nouveaux clients. Est-ce que l'image en fait, de vos structures est, est, est bonne auprès des clients dits standards Est-ce qu'ils ne se disent pas encore, oh là là, euh, le boulot va être mal fait et euh, je ne sais pas qui va le faire je vois Mireille qui euh, hoche la tête. <rire> oui, eh bien, il faut... que Mireille pourrait répondre Oui, pourrait à ça. répondre.
1: Et
3: Mireille Oui. Euh, les, euh, quand les clients emmènent euh, leurs marchandises euh, pour faire euh, leur travail, ben, on, on s'applique. Et puis, euh, maintenant, on n'a pas de retour, pas vraiment de retour, euh, des fois, avec le client. Mais bon, on essaie de... Le client
2: est content. Il n'y a pas de reproche, en tout cas Non, pas, euh, pas ma connaissance. Et vous, à votre échelle, Pascal Bruel, est-ce que vous pensez, comme Mireille, que le boulot est bien fait et qu'ils le savent euh, et qu'ils ne se disent pas « Oh là là, c'est un truc qui va être fait au rabais
0: ?» Oui, alors là, là il, y a, il y a vraiment encore une fois une, une image à gommer. Il est vrai qu'on euh, pourrait avoir dans le champ médico-social... Euh, une image véhiculée par les entreprises de petits faiseurs, de... Bon, on leur donne des petits travaux. Bon, ça, c'est quand même une image un peu passéiste, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, on se rend compte, en tout cas, je vais citer Anaïs, que euh, les retours clients sont plutôt des retours positifs. Quand on développe plusieurs centaines de milliers d'euros avec un client, je l'évoquais tout à l'heure, du monde de, 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 de l'automobile, avec tous ces référentiels qualité, euh, il faut assurer la qualité, il faut assurer clients, le
2: service. Je ne parle pas des clients existants, je suis persuadé qu'ils sont contents et que cette image-là n'existe pas pour eux. Je parle des, des autres, des nouveaux, ceux que vous devez aller convaincre, taper à la porte et dire, attendez, on a des prestations de qualité innovantes et parfaitement bien exécutées.
0: Ben, c'est là où il faut faire preuve de conviction. Il faut, faut les inviter chez nous. Faut, alors, Ça veut dire aussi qu'ils qu doivent accepter ce pas vers un monde qu'ils ne connaissent pas. C'est d'ailleurs une des missions de l'emploi accompagné. Euh, aujourd'hui, euh, on, on va et on doit, euh, pour proposer, comme à William ou à Mireille demain, euh, des, des emplois dans le monde ordinaire, il faut euh, que l'entreprise accueillante client aujourd'hui connaisse, voilà, connaisse, nous connaisse, connaissent la qualité de ce que l'on peut produire. Donc il faut qu'on soit convaincant, qu'on les attire chez nous et qu'à la lecture de ce qu'ils peuvent déjà voir, ils fassent un premier test. Généralement, généralement, avec ce que disait Mireille, l'envie de bien faire, l'envie que le, le travail, la, la tâche vraiment tenue et c soit parfaitement réalisée, le résultat derrière est qu'aujourd'hui, on a très peu de retours d'insatisfaction client. Très, très, très peu.
1: Il y a une volonté de bien faire au sein de la fondation Anaïs et vous avez changé de statut très récemment. C'est c'est pour mieux faire justement Pascal Bruel. On va revenir sur la soirée, la soirée dans laquelle vous avez présenté ce changement de statut. Vous étiez tous présents autour de la table, sauf moi. Cette soirée, donc, il y avait il y avait une exposition photo qui mettait qui mettait vraiment la personne accueillie au centre de cette soirée.
0: Oui, vous vous adressez à moi ou peut-être Frédéric, non à bah, tout, le, je monde, sais pas, tout oui, le
2: monde, non, à vous, à vous,
1: Pascal,
0: ah, bien sûr. Oui, oui alors, bien sûr, la volonté était de mettre la personne au cœur de cet événement. Comme il, y de... Géantes, ah, il y avait des photos énorme, géantes, énormes, très très en, belles. En noir et blanc, c'était que ça.
2: Il n'y avait que ça, il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait non. pas de film, il y avait pas, enfin, il y avait des films, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de mise en valeur d'autres éléments que les personnes. Les personnes, voilà, c'est ça. C'était
0: le, 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 le cadre, le cadre d'accueil et le cadre à la fois euh, artistique et émotionnel. Parce que euh, euh, des, des personnes qui s'expriment au travers d'un sourire, d'un regard, comme, comme on a pu le... Le, le voir et l'exposer, c'est tout simplement euh, fin, magique. Je suis, je suis mal placé, parce que je, pour, pour dire ça, il faudrait, il faudrait interroger les personnes. Mais mais justement,
1: oui. on a William et, voilà. et, et, et Mireille qui étaient présents. Ça s'est passé comment pour vous, cette soirée
0: ben, Bien,
4: très bien même. Je trouvais que le décor était très, très beau. Les photos aussi, c'était beau, c'était magnifique il euh, y avait aussi une voiture oui il <rire> y avait un écran gros Anaïs tout le monde s'est demandé bah, ce que faisait, faisait cette voiture on essayait de la gagner mais en fait il n'y avait non. pas de jeu pour gagner la voiture mais bon.
2: <rire> <pu>. mais bon. <rire> Pascal Bruel c'était quoi cette voiture au fond
0: elle était entre deux elle était entre deux entre, entre l'espace euh, en, qu'on qu appellerait de conférence et l'espace de convivialité euh. Après, pourquoi euh, d'abord parce que c'est une voiture électrique Premier point. Euh, qui mieux qu'un objet pour, euh, pour symboliser euh, une marque un, Une marque dans le sens où Anaïs est une marque. Ce n'est pas un prénom, ce n'est pas un acronyme. Et quel support mieux qu'un véhicule que tout le monde va regarder pour dire, voilà, on a un super joli logo euh, avec une très belle couleur, magenta, euh, et, et euh, qui est aussi un vecteur de nouvelle activité pour Anaïs. Ah, oui, Merci. Et voilà, parce que justement, nous allons développer une activité économique. Mais pour elle n'était
2: pas à gagner, du coup. C'est ce, ce qu'elle fait, William. Ouais, dommage, dommage. <rire>
1: Elle sera peut-être gagnée plus tard. Pascal Bruel, président du directoire de la Fondation Anaïs, vous étiez présent pour nous présenter ce changement de statut, entre autres, passage d'association à fondation. Vous étiez accompagné de Mireille Fossa et de William Da Vega, deux anciens résidents, enfin anciens résidents pour William et toujours travailleuse en ESAT pour Mireille. Et puis nous étions aussi avec Frédéric Cloto. Merci à tous. Vivre FM, podcast.